0: de la suite avec toute la bande on est en direct et pour vous parler d'un film qui nous a marqué Eva tu as été bouleversée le film vient de sortir au cinéma et c'est une plongée dans la vie dans les vies du 11e département français le plus pauvre le département le plus jeune aussi c'est une fiction qui se passe dans les bidonvilles de mayotte Mayotte, c'est une terre française à plus de 8000 km de Paris. Tropique de la violence est à voir au cinéma. Bande annonce. C'était où chez toi C'est un secret Un souvenir. d'un garçon disparu depuis quelques mois. Sa mère est morte. Ici, si, si t'es faible, tu crèves.
1: Pourquoi le m'a laissé Un,
2: Un Madrid, Oh,
3: stop <rire> La mère de gloire, mon chou.
2: Ici,
3: <rire> si, on doit gagner ce qu'on mange.
0: T'as pigé. On est en France. Il y a des endroits pour les orphelins qui peuvent t'accueillir. On va voir ce qu'il a dans le ventre.
1: Que vous êtes statut. Il y avait des corps qui flottaient autour de moi.
2: Mon sacré courage pour traverser ça. Hein.
0: Tropique de la violence réalisé par Manuel Shapira et co-écrit avec Delphine Devigan. Ils sont tous les deux les invités de sceller Bonjour à tous les deux et bienvenue. Tropique de la violence est au cinéma. Bravo, c'est euh, un film extrêmement puissant. C'est un film de fiction, on va le rappeler, parce que c'est une réalité que vous décrivez et vous allez nous en parler euh, longuement. Mais c'est un film pour le cinéma et c'est euh, l'adaptation d'un livre qui euh, était très marquant déjà, celui de Natacha euh, Apana, paru chez euh, Gallimard euh, il, y a, il y a quelques années. Quand on voit le film, on a envie de vous demander comment est-ce que quelqu'un comme vous, qui a grandi à Paris, qui vit à Paris, se retrouve à filmer une réalité qu'a priori, il ne connaît pas, qui se déroule à 8000 km, Vous ne saviez même pas situer Mayotte sur une carte avant de démarrer le projet
2: C'est vrai. En fait, c'est Delphine avec qui j'avais déjà travaillé, qui m'a parlé du livre. Ça lui faisait penser à un peu à mon cinéma, parce que j'avais déjà un peu traité les bandes, mais à Paris et dans des courts-métrages. Et en
0: lisant le livre, j'ai... Mais dans Attends. des courts-métrages, c'était des bandes oui, euh, qui se retrouvaient dans des appartements pour euh, faire la fête, euh, parfois, enfin, c'était moins dur que cette réalité-là, ces bandes d'ados qui se shootent à l'alcool, à la chimique, la drogue locale.
2: Oui, oui, après, euh, c'est toujours l'histoire de bandes, là, c'est l'histoire d'un gamin qui se retrouve dans une bande, et comment on y rentre, comment on en sort, en tout cas, c'est un sujet qui m'intéressait, mais surtout, au début, il y avait juste une envie de cinéma, un peu comme un film brésilien, La Cité de Dieu, et je me suis dit, tiens, mais j'avais envie de faire un film comme ça, mais je n'étais pas attaché à Mayotte, et ça me paraissait pas réel, et en fait j'y croyais pas. Et euh, on a commencé à travailler. Je suis parti là-bas, et là-bas j'y ai pas cru. Mais le plus gros choc, c'est vous n'avez pas que... cru,
0: c'est-à-dire à quoi
2: Bah c'est que je suis arrivé, je me suis dit comment c'est possible qu'un endroit comme ça existe, que ce soit français. Mais le plus gros choc, c'est de se dire comment ça se fait que cet endroit on le connaisse pas. Moi je le connaissais pas, mais en fait j'ai l'impression, je parle pas au nom de tous les Français, mais je vous avez raison. Mmh. Voilà, et c'est ça le plus gros choc, c'est comment c'est. J'ai pas la solution aujourd'hui, j'ai pas la réponse, mais c'est comment ça se fait qu'on soit aussi indifférent. Et c'est une des sources, une des causes des, des problèmes là-bas, c'est l'indifférence. – On va en parler oui,
0: justement, enfin, et de l'ignorance aussi d'ailleurs de cette terre euh, française et si euh, lointaine. Mais euh, Delphine de Vigan, vous qui, euh, bon, vous avez écrit, vous avez euh, travaillé pour euh, le cinéma, vous avez réalisé. Qu'est-ce que vous avez vu de Romanesque dans cette histoire justement de bande
4: en fait, le, le, donc moi, au départ, j'ai lu le roman de Natacha Apanak, qui est une, une, une écrivaine que j'aime énormément. Euh, C'est un texte extrêmement puissant, une très grande puissance euh, lyrique, métaphorique, onirique. Donc je lis ce livre « Un été ». Euh, je, effectivement, je pense tout de suite à Manuel, avec lequel j'ai déjà travaillé. On avait écrit un téléfilm ensemble. J'avais vu tous ces courts-métrages où il est toujours question de cette rencontre, euh, parfois violente, entre des mondes qui, se, qui ne se connaissent pas, qui s'ignorent. Oui. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tout de suite pensé à Manuel. Je lui ai dit « Précipite-toi, euh, va acheter ce, mmh. ce, ce roman ». Et tout de suite j'ai eu des images parce que y a le, 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 le livre c'est d'abord la, la, la enfin c'est l'histoire de ce jeune garçon. Alors oui, justement hein, il faut raconter l'histoire pour voilà. qu'on
0: comprenne avant mmh. de décrire la réalité ce oui. qui a pu vous toucher vous comme romancière dans cette histoire. Mmh. Voilà, oui, oui. Euh, D'un mot et Moi, Eva. le
1: pitch vous savez, je suis la, je oui, Pitch dans l'émission en fait, des pitchs <rire> euh, Un film ultra réaliste et moi je pense que c'est une des grandes qualités de votre film d'ailleurs qui fait que j'ai beaucoup aimé euh, Tropiques de la violence. Donc c'est l'histoire de Moïse qui est un jeune garçon, il a 13 ans, euh, sa mère est décédé. Il va se retrouver plongé dans l'horreur et la violence des bidonvilles de Mayotte. Euh, un garçon qui va tenter de survivre donc, au sein de cette bande de jeunes gens paumés euh, qui sont prêts à tout pour trouver notamment de quoi se nourrir mais aussi de quoi se droguer. On, on va en reparler. C'est un film qui est sombre, qui est noir Donc sur une terre que moi je n'avais jamais vue au cinéma. C'est le en premier film d'ailleurs tourné là-bas. Mayotte, oui. J'en hein, connais pas en tout cas euh, euh, par ailleurs. Un film sur l'identité aussi parce que qui on est quand on est sur ce territoire oublié de la République <rire> Et puis un film quand même avec quelques points de lumière, euh, notamment dans le regard de ce jeune garçon euh, qui est incarné par un jeune acteur, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, euh, Gilles N'Galamou Hippocrate. Et euh, je me suis demandé, est-ce que la découverte de cette île que vous faites, la découverte de Mayotte, a modifié votre approche, votre scénario même Est-ce que la découverte de cette île, finalement, elle a aussi changé l'histoire au fur et à mesure du tournage
2: Oui. – Effectivement, quand on arrive à Mayotte, d'abord c'est un endroit qui est euh, très dur mais qui est hypnotisant, et on se dit effectivement euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter, qu'est-ce qui est intéressant, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir réellement faire, parce qu'il va falloir trouver des gamins qui acceptent de jouer, comment on les contacte, personne n'a de téléphone, ils ont des téléphones, il oui. n'y a, a pas vraiment de transport, voilà donc comment non. on réussit, et bizarrement, alors qu'il bah, y a eu plein de péripéties, je ne vais pas tout vous raconter aujourd'hui, et au final j'ai l'impression que le film, c'est vraiment le scénario et c'est vraiment le livre, c'est la même histoire, Sauf qu'effectivement, elle est très réelle parce que c'est beaucoup de gamins de là-bas qui sont investis à fond parce qu'un des gros problèmes qu'ils ont... En fait, Ali me demandait tout à l'heure quelle est la différence avec des bandes à Paris ou quoi. Mais c'est les mêmes histoires, en fait. Sauf que là-bas, à Mayotte, il y a très peu de, de possibilités de se projeter. C'est le problème des sortir. perspectives. Et en fait, ces gamins, ce une... n'est enfin, pas pour une fois parce qu'il y a plein d'associations qui font un super boulot, mais dans le coup, ils se sont projetés dans le film projeté dans un projet à long terme. Et en plus, on est revenu le montrer après. Oui, on va en parler justement
0: voilà. de cette histoire-là, de cette histoire aussi de ces voilà. gamins qui ont joué dans le film et qui l'ont découvert. Et euh, d'ailleurs, on va aussi parler de ce territoire parce que c'est un territoire incroyablement pauvre quand on pense que c'est la France que c'est un morceau de République française qui est coincé dans l'océan Indien au nord de Madagascar et au nord-est il y a euh, au nord-ouest pardon il y a le, le Mozambique c'est un endroit totalement perdu totalement perdu et on en parle juste après le vu
1: Voilà, on ne pouvait pas sacrifier. Et alors surtout sachez, chers amis, on oui, nous équipes. les a collés, ils ont cru qu'on ne s'en rendrait pas compte jusqu'au
0: bout. En ce 1er avril, un épisode de neige et de verglas touche la France depuis cette nuit, plusieurs départements du nord, mais aussi du centre, autour du Massif central et des Pyrénées. Quelle que soit votre réponse, Camille, je vous dis bravo parce que c'est un super joli parcours. Eh ben, je vais m'arrêter là. Oh non, non Poisson d'avril
2: Ah vous, avez vous.
0: Reste.
2: Pour le 1er avril, avril. La belle ils chantait comme un fleba Et quand ta Mélanie, ça fait mal au tympan Tous étaient trop longs Ils méritent la
0: C'était des performances aléatoires
1: Toutes les personnes qui sont un public savent qu'en fait aujourd'hui Cyril Hanouna est, est un est quelqu'un de tellement, tellement important pour la France, parce que vous touchez tous les sujets et vous êtes impactant. Et vous ah. modifiez petit à petit. Et au cours mm. des 12 ans, vous avez modifié quelque part ah, ouais, plein de sujets des Français.
0: Le poisson rouge a une mémoire de 3 secondes. C'est vrai Vrai ou faux Le poisson rouge a une mémoire de 3 secondes. J'ai oublié la question
1: ils sont pas nombreux. Hein. Ceux qui sont à la télévision, ceux qui ont une notoriété, ceux qui ont euh, euh, un pouvoir d'aider les autres et qui le font, ils sont exceptionnels, ils sont rares. Ah, merci, Christine.
0: De l'arrêt bouclé ou de l'arrêt velu <rire> Laquelle pourrez-vous un jour déguster si l'envie vous en prend
3: J'ai moyen envie quand même. Mais euh, l'arrêt velu les Bleus connaissent désormais leurs adversaires pour le mondial 2022 au Qatar. Les Français seront dans le groupe de la Tunisie, du Danemark et d'un barragiste. Émirats arabes unis, Australie ou Pérou.
0: J'ai choisi ma place. Ce sera dans le stade principal. Des suites luxueuses. Regardez avec oui. vue sur le terrain. Ah, j'entends que Marion a déjà commencé à pré-réserver. Oh, c'est incroyable. C'est euh, pas hein. encore les tarifs. Ça, c'est pour faire rêver les, les supporters les plus fortunés.
3: Dans les 70 000. Hein, la la, la nuit Oui.
0: Oui.
1: des bus, des sinistrés par dizaines de milliers, mais pas d'évolution pour le couloir humanitaire de Mariupol. Évacuer les civils piégés sur la ville portuaire où pleuvent les bombes n'a pas pu se faire aujourd'hui comme prévu. Les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. L'équipe du comité international de la Croix-Rouge n'est donc pas parvenue à rejoindre Mariupol.
0: Des morts à même la chaussée, des carcasses de voitures criblées d'éclats. Nous arrivons ici sur l'un des axes majeurs à la sortie de Kiev, l'autoroute qui relie la capitale à l'ouest de l'Ukraine. Et ce que nous y découvrons s'apparente à un massacre? Les Russes contrôlaient toute la zone euh, et n'hésitez pas à tirer sur tous ceux
2: qui circulaient sur cette grande voie de circulation. Les gens qui vivent en Russie doivent voir cette guerre à travers les yeux des Ukrainiens.
3: Même s'il semble y avoir peu d'espoir, il reste des artistes et des personnalités médiatiques qui s'élèvent contre la propagande du Kremlin. Ces artistes dénoncent les crimes de Vladimir Poutine et soutiennent les réfugiés ukrainiens. Ils expriment la peur, la honte et la rébellion.
1: Imaginez une claque qui viendrait à la fois d'Obelix, Cyrano, Alexandre Dumas, du commissaire Maigret, Portos d'Artagnan, Christophe Colomb, Vidocq Chabert, j'en passe. Le monstre sacré de la culture française dénonce, enfin, vous le disiez, et je le cite, les folles dérives inacceptables de Vladimir Poutine. Ils vous arrêtent
4: pour contrôler votre téléphone. Ils lisent vos messages pour savoir si vous soutenez Poutine ou pas. Bien sûr, s'il tombe sur mon téléphone, je suis fichu. On a tous peur, c'est clair. J'ai peur tous les jours. C'est exactement ce que veut le gouvernement. C'est l'effet qu'il recherche. Et je ne veux pas lui donner satisfaction. On a peur au fond de nous, mais on n'a pas peur de faire ce qui est juste.
3: 37e jour de guerre. Tôt ce matin, des hélicoptères ont visé un dépôt de carburant à Belgorod, en Russie, en face de Kharkiv, mais de l'autre côté de la frontière. Plusieurs explosions suivies d'un énorme incendie. La Russie accuse l'armée ukrainienne d'avoir mené cette attaque. Accusation rejetée par l'Ukraine.
1: Pourquoi les soldats russes désertent-ils maintenant la centrale de Tchernobyl Début d'explication. Certains soldats auraient été irradiés après avoir creusé des tranchées.
0: <laughs> back. C'était vu et demain, il y aura Revue avec vous, Jean-Michel, oh, ah oui. invité exceptionnel de Pascal exceptionnel. Clark. Et non, en ouais. tout cas, on est toujours avec nos Ils invités en direct, Manuel Shapira et Delphine Devigan pour ce film qui est en salle, Tropique de la violence, premier film, je le disais, tourné à Mayotte. C'est un film, ce n'est pas un documentaire, puisque certains le pensent ou peuvent le croire tellement c'est réaliste. Alors, c'est souvent tourné de nuit c'est souvent euh, un univers dont on a l'impression qu'il est un peu romanesque parce que nocturne. Mais les visions de ces bidonvilles, les enfants livrés à eux-mêmes, on pense euh, à Emmanuel Carrère et à ce titre d'autres vies que la mienne parce que ce sont des vies qui sont tellement lointaines.
4: On n'avait aucune. En fait, on a très très peu de représentations de, de Mayotte et notamment à travers la fiction, puisqu'effectivement il y en a il y en a il y en a pas eu. Donc on... il y a des articles dans la presse, on, a... On, a... on voit des photos bien sûr, mais là je trouve que tout d'un coup le... 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 de voir ces images et le fait que... que Manuel ait fait appel aussi à des comédiens, enfin des... à des jeunes qui sont des oui, jeunes de là -bas. Euh, maorais de là-bas, euh, ça... on... on est forcément heurté par ces images. Et il y a un moment donné où, où c'était vous... Vous... vous posiez la question de... est-ce que euh, finalement le... la, la réalité avait un peu, euh, euh, enfin avait imprégné la fiction. Oui, en fait, c'est difficile de, de, de résister mmh. à cette réalité-là. Et, et, euh... Moi, moi, qui enfin étais j'étais un peu une passeuse dans cette, dans cette histoire, entre le roman euh, que j'avais adoré, le travail de Manuel que j'aimais que, que beaucoup, euh, l'envie évidemment que, que le, le film rende compte aussi de, de, de la dimension romanesque de cette histoire, et en même temps, il bah, y a cette réalité qui est très forte, qui, qui, euh, qui est incontournable, qu'on a envie de rendre visible, euh, parce que ces images-là, bah, il faut qu'on les connaisse, il faut qu'on les voit, ces bidons vides. Et c'est vraiment montrer
0: ce qu'on ne montre pas. Exactement. En fait, c'est oui. de la fiction, mais ça désigne aussi une réalité.
3: Oui, avec euh, la misère du côté pour le coup que vous filmez une réalité où euh, cette île a un habitant sur euh, deux à moins de, de 18 ans. Beaucoup d'enfants qui sont donc euh, abandonnés avec une, dans une violence inouïe qu que vous dépeignez parfaitement bien. D'ailleurs très euh, réellement, euh, depuis le début de l'année, euh, cinq enfants déjà se sont euh, entretués, un père de famille a été euh, assassiné. Donc euh, on, on voit bien que la survie, euh, pour le coup, euh, elle se met en place et là, pas beaucoup d'options et vous le euh, décrivez très bien c'est la loi du plus fort
1: hey chef, as et chef, t'as comme ça Viens là-dedans Ici, si, si t'es faible tu crèves Le chef qui
4: était là avant moi, Zama il était deux fois plus costaud que moi. Mais il a laissé passer beaucoup de trucs. Les jeunes-là, ils ont étranglé
3: avec son propre chien, celle que je porte aujourd'hui. Ils n'ont aucune éducation, ces jeunes-là. Ils sont pas comme nous. Tu comprends vous parlez d'ailleurs des réalités de fiction. Beaucoup de ces acteurs sont des gamins que vous avez rencontrés sur place, qui ne sont pas des acteurs professionnels. Là, on voit le chef de bande. Vous l'avez rencontré dans la rue. Dans un premier temps, d'ailleurs, je crois qu'il a refusé de tourner avec vous, puis il s'est ravisé. Comment ça s'est passé, le, les liens, le rapport avec ces enfants-là avec qui vous avez tourné
2: Finalement, assez simplement. C'est-à-dire ouais. que je me disais que le plus grand obstacle à Mayotte, c'est ouais. l'aide ces ses bandes. – Et en fait, les gamins, parfois, il y a des accès de violence. Il faut savoir aussi que, voilà, c'est aussi des victimes de cette violence. Ils en ont tous ras-le-bol. Et quand Bruce, donc le chef, Fasal dans la vie, je l'ai abordé, d'abord, il a pensé que j'étais policier parce qu'à Mayotte, il y a beaucoup de certaines professions qui sont surreprésentées, beaucoup de policiers, beaucoup de pompiers, beaucoup de, de profs, souvent en uniforme, pas les profs. Donc moi, il a pensé que j'étais policier. Et ensuite, finalement, je crois que ça l'a quand même tenté, parce que sur cette île, il y a une envie de se projeter ailleurs, de rêver. Tous ces gamins, ils ont des surnoms, ils ont besoin de jouer, en fait. Parce non, que comme lui, il est petite. Mmh. voilà, c'est Nas, il y en a un qui s'appelle Wirlax, Gourmand, parce qu'il aime bien manger beaucoup, Gourmand. Vous
3: voilà. savez pourquoi il a accepté, finalement
2: Il a accepté, bah, il m'a dit, en gros, à un moment, qu'il avait envie d'apprendre à lire. Et donc, j'ai compris qu'il ne savait pas lire à, voilà, à 19 ans. Et je lui ai dit, mais c'est exactement oui. le rôle de Bruce dans le film il, il cache, mais il ne sait pas lire. Et je lui dis, c'est le rôle où il y a le plus de textes. Donc, si tu fais ce, ce rôle, tu vas apprendre à lire.
0: Et Et il t'a oui. touché, d'ailleurs, particulièrement, ouais, toi, oui, Eva. Julie.
1: Et alors, on le retrouve dans le documentaire que vous avez fait en parallèle avec le film. Je voudrais juste qu'on l'écoute, parce que pour lui, vraiment, ce film, c'était aussi un défi.
2: Je suis hâte
4: de tourner. On verra ce que je vais donner. En tout cas, je vais donner tout ce que j'ai, quoi.
1: Dans le ventre.
4: Ah oui. Tout ce que j'ai. Tout... Maximum. Et je suis fier aussi d'avoir d'autres amis, d'autres gens, de voir d'autres
0: trucs. Quelle violence chez nous là-bas, comme d'hab. Comme d'hab
1: Oui, alors d'ailleurs, vous l'avez dit, il a appris à lire, ça l'a aussi un peu sorti de son quotidien qui est quand même rythmé par la violence. Euh, il était présent avec sa maman au moment de la première euh, à Mayotte. Ouais. Euh, on se demandait si, finalement, cette aventure humaine n'était pas presque plus forte encore que l'œuvre en tant que telle. Parce qu'on a l'impression que vous avez vécu quand même quelque chose d'extraordinaire avec ces gamins.
2: Bien sûr. Mais je crois que les deux se sont mélangés et mêlés. Parce que moi, je n'étais pas éducateur sur le tournage, j'étais vraiment réalisateur, on faisait du cinéma. Mais c'est sûr qu'eux, ils, pas... ils, jouaient... ils ont joué des rôles. Hein. Il n'est pas chef de gang dans mmh. la vie. Donc... Mais on a avancé en parallèle. C'est-à-dire qu'à la fois, moi, je découvrais l'île, ils découvraient le cinéma. Et c'est sûr que c'est très fort. Moi, je suis hyper ému. d'ailleurs, on, on va voir je... des
0: images, oui, de votre émotion et de leur émotion parce que vous êtes retourné à Mayotte pour leur présenter, projeter le film là-bas. Et euh, ça suscite des réactions euh, hyper touchées parce que beaucoup d'entre eux auraient pu avoir peur euh, qu'on travestisse leur histoire. Euh, oui, ouais, être euh, en colère même. Oui, ouais, même euh, vous en vouloir. Et en fait, c'est sidérant d'émotion, en fait, la manière dont ils ont accueilli le, le film. Bah, parce
4: que, pardon, bah, parce bah, que je... cette aventure humaine, elle existe en fait aussi. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, on a justement ces images euh, de Mayotte, de, de cette extrême violence, etc. Mais euh, ces liens d'amitié, de solidarité, euh, ils existent aussi sur l'île. Euh, et, et là, c'est vrai qu'à travers le tournage, des, des, des bandes, d'après ce que tu disais aussi, se sont rencontrées entre elles, des, 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 des jeunes qui ne se côtoyaient pas ont été amenés à se, à se rencontrer. Et je pense que des bandes qui, rivales. Des, qui sont éventuellement des bandes rivales et que le film donne à voir aussi euh, pour, pourquoi ils s'unissent comme ça, parce qu'ils s'unissent pour, pour survivre aussi, donc il y, y a des liens très forts en fait, en, entre eux pour s'en sortir. Ouais.
0: Vous, vous avez eu peur parce qu'on se on dit qu'il faut quand même une forme de courage pour aller euh, se balader en repérage dans un bidonville à Mayotte euh... – Je reviens juste, c'est une île où il y a beaucoup de douceur, et tous ceux qui sont allés là-bas, c'est paradoxal, mais
2: on est attachés à l'île. Voilà, oui. Et voilà, et ensuite, comme il y a, il y a des problèmes, et donc de, il, y a, il y a de la violence, mais il y a aussi beaucoup de douceur. Et juste quand on a montré le film, ce qui était hyper touchant, c'est que nous, c'est le premier film qu'on va tourner là-bas, mais pour les gens, tout ce qu'ils qu m'ont dit, c'est c'est la première fois qu'on se voit à l'écran, qu'on reconnaît des endroits, qu'on connaît des endroits, qu'on connaît des gens. En fait, c'est aussi, voilà, pour les gens, c'est hyper important d'être représenté, même si c'est une histoire un peu dure. Et il y aura d'autres histoires qui vont aussi raconter
0: d'autres choses de, du quotidien, hein, bien sûr. Oui, bien sûr.
4: Alors, et qu'on voit la beauté aussi de, de l'île. Oui, de parce que l'île euh, est
0: magnifique, bah, est il y a des récifs hein. de coraux oui, euh, juste ouais. à côté, mais euh, c'est vrai que c'est donc un euh, sans... centre. 101e département français. 101e département français le plus pauvre,
2: on l'a dit, on, on l'a vu, Mayotte c'est un territoire délaissé par la métropole, par la République, ce qui suscite beaucoup de critiques, beaucoup de déceptions, beaucoup d'amertume également, tant les attentes étaient grandes et nombreuses en 2011, quand ce petit archipel perdu dans l'océan Indien est devenu le 101e département français. Voici quelques-unes de ces attentes recueillies alors par France 3.
3: Il y a aussi beaucoup de choses à faire au niveau de, du service public, le fonctionnement du services public, et puis aussi au niveau de, de l'éducation, au niveau de l'aide sociale, au niveau de l'économie, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites encore.
0: Je vais de maorais qui soient comme des Martinique Martiniquais, et Réunionnais. en développement plus rapide, je pense, hein, euh, accroître le tourisme sur l'île.
1: Beaucoup de choses, mais en tout cas c'est ce qui se résume en sécurité, hein, à la sécurisation de, 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 de la population. Euh, de l'éducation, de la santé, de, des enclavements de, de cette île. S'ils
2: peuvent améliorer euh,
0: financièrement au niveau des salaires, au, voilà,
2: au niveau aussi des, des gens âgés, je pense que ça, 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 serait, ça serait mieux. Alors, alors, il y a des mesures qui ont été prises hein, au cours des, des 11 dernières années, mais comment expliquez-vous que ces, ces espoirs aient été déçus Vous parliez d'indifférence de la part de, de la métropole, notamment, est-ce que c'est là le, la principale raison, selon vous c'est compliqué de répondre rapidement. Moi, j'ai passé du temps là-bas et c'est vraiment une île qui est complexe. Mon analyse en deux mots, c'est juste qu'en tout cas, c'est une île française, mais entourée d'îles très pauvres. Et donc, c'est une histoire qui est quasiment... les Comores. Hein. Les Comores, Madagascar. Euh, donc, en fait, c'est un problème, une ou une histoire qui est, qui est un peu mondiale. C'est les riches et les pauvres. Et là, on est sur une île qui est petite, il y a plein de monde qui vient, bah, on imagine... Parce qu'il qu y, y a encore
0: plus pauvres que soi.
2: Voilà, voilà. Voilà. Donc ils viennent il là
0: parce qu'il y a des hôpitaux, parce qu'il y, y a des écoles pour les enfants. Et on prend le risque de périr en mer comme en Méditerranée, peut-être ah. même plus souvent qu'en Méditerranée, quand on prend ah. un bateau et qu'on va de Madagascar oui. ou des Comores pour Mais essayer oui, de oui. survivre à Mayotte. Ah. Oui. C'est cette histoire extrêmement forte que... On retrouve en tout cas en toile de fond de ce film qui nous a vraiment ému et qu'on recommande chaleureusement Tropique de la violence. Merci à tous les deux. Comme on dit, euh, merci en chemin oré. Ma eh, Écoutez, Maraba. Merci beaucoup.
3: Merci, merci les amis.
0: On vous le conseille en tout cas chaleureusement. Celebdo se termine. On va quand même vérifier que ça se prononce comme ça. Mais euh, <rire> merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.